0: Seja muitíssimo bem-vindo a Notícias do Marketing, o seu programa diário com as últimas notícias do mundo do marketing digital.
1: Quinta-feira incrível no Notícias do Marketing, um prazer ter você por aqui. E eu vou aproveitar para pedir aquela indicação sua. Vai lá, compartilhe Notícias do Marketing e deixa aquele review bacana no Apple Podcast. Se você estiver ouvindo por lá, eu sei que a minoria ouve por lá, a maioria da nossa audiência está hoje no Spotify. Tô ciente disso, mas enquanto o Spotify não tem uma forma de você avaliar o podcast, avalia ali no Apple Podcast para a gente poder ler. Faz tempo que eu não leio um review aqui, tô com saudade de ler reviews. Beleza? Então vou aguardar o seu review ali, 5 estrelinhas, bem caprichado no Apple Podcasts, pra contribuir com o nosso projeto, tá certo? E é isso, vamos direto para as últimas novidades. O que, que tá rolando, Vini? Manda aí!
0: E a gente já falou bastante de PIX por aqui, eu acredito que você deve estar tá super bem antenado sobre o que é esse novo sistema de pagamentos aí do Banco Central, né? O PIX movimentou aí na primeira semana 9,3 bilhões de reais, é bastante dinheiro mesmo. E ao que tudo indica, os planos para o PIX são muito bacanas, cara. O Breno Lobo, né, que é o chefe do Departamento de Competição e Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central, e ele é responsável pelo PIX, ele deu uma entrevista ontem, né, no evento Money Week, e ele adiantou aí algumas das próximas novidades que o Pix tá, tá preparando para lançar. Uma delas, eu já tinha falado para vocês um tempinho atrás, que é dos... da possibilidade de você fazer um saque via Pix em praticamente qualquer loja, né? Então os lojistas que quiserem aderir a esse sistema de saques do Pix, eles vão poder se cadastrar, né? Você vai até uma loja, faz o Pix pro lojista e o lojista te dá o dinheiro, né? Tira o dinheiro do caixa dele ali e te dá... Uma... Enfim, já tinha bastante gente que fazia isso com cartão de crédito, né? Mas aí tinha que ficar implorando ali pra pessoa e tal, dessa maneira parece algo um pouco mais direto, você vai poder ver no aplicativo, né? Quais são as lojas onde você pode sacar dinheiro, você vai até o caixa da loja, transfere e recebe dinheiro. Pro lojista isso acaba sendo legal, porque você vai até a loja, né? Pra conhecer a loja e pro consumidor também é bacana, porque você consegue sacar dinheiro em qualquer lugar. Uma segunda novidade que eu achei muito interessante é o Pix garantido, né? Então vamos supor que o Estevão me contrate para fazer alguma coisa e a gente acerte um determinado valor e o Estevão vai me pagar aqui no dia 7 de dezembro. Mas como que eu vou ter certeza que o Estevão vai me pagar no dia 7 de dezembro, né? Ele pode fazer para mim um Pix garantido, que é basicamente como se fosse uma, um agendamento de transferência, só que o Banco Central vai e garantir que essa verba vai cair na minha conta Então mesmo que o Estevão No dia 7 de dezembro não tenha Dinheiro na conta dele O Banco Central vai transferir essa grana pra mim E depois ele vai se entender lá com o Estevão Pra cobrar dele, então isso é bem legal E é uma forma de não levar calote Aí né <risos> Enfim, foram comentados mais algumas outras Novidades, foi falado também do pagamento Por aproximação né, o NFC Tinha algumas outras novidades menores Ali com relação à segurança, a segurança Débito direto autorizado, etc... Mas uma que me chamou bastante atenção foi o QR Code Offline e me chamou atenção principalmente porque eu não entendi direito como ele vai funcionar. <risos> mas basicamente, o Breno Lobo disse ali que para fazer um pagamento via Pix, né, você precisa ter o celular conectado na internet, mas em algumas circunstâncias onde isso não for possível, o, o dono da loja ou lojista ali vai poder gerar um QR Code de pagamento offline que vai rotear a conexão para que o pagador realize o procedimento, então não, não ficou claro como isso vai ser realizado parece que é como se você fosse, fosse liberar ali um pouquinho da tua internet para que o cara conseguisse fazer o pagamento do QR Code, mas daí não seria uma tecnologia do Pix é, ou talvez seja e eu esteja entendendo errado, não sei, mas de qualquer maneira, o Banco Central disse que vai ter aí QR Code Offline muito legal isso né, eu já testei o Pix aqui, precisei transferir dinheiro aí para algumas pessoas da minha família cara funcionou maravilhosamente bem já fiz para vários bancos tô tô bastante feliz tomara que não venham a taxar
1: esse negócio né
0: isso é uma transição para a próxima notícia.
1: Bom, em 2020 marcou um ano onde as redes sociais começaram a interferir de forma mais proeminente no conteúdo que é colocado dentro das redes. Né? A gente está vendo esse movimento. Isso mudou para sempre a forma como a gente interage, como as coisas acontecem, como a gente consome informação. 2020 foi, está sendo né? um ano... <risos> Acaba logo, né? <risos> 2020 está sendo um ano icônico. E... Em diversos sentidos, e uma notícia que saiu e deixa isso super evidente é que o Facebook, ele, especificamente o Zuckerberg, aceitou fazer uma mudança pontual no algoritmo. Para durante o período de eleições ali priorizar veículos de notícia com credibilidade superior. né? E isso é feito através de uma métrica. Eles têm uma métrica. Pra, aliás, o Facebook tem métrica para tudo, né? Inclusive foi uma surpresa saber que eles tinham uma métrica para entender a probabilidade de haverem confrontos nas ruas nos Estados Unidos. Uma coisa muito, muito maluca, né? Então o Facebook tem métrica para absolutamente tudo, e eles têm métrica para verificar a credibilidade ali de uma fonte de notícias e durante o período de eleições eles aceitaram priorizar dar um, uma pontuação maior para veículos de maior credibilidade porque eles entenderam que isso ia ser necessário por conta de várias articulações que estavam sendo feitas justamente para espalhar notícias faltas é, faltas não, notícias falsas e isso, foi, isso realmente aconteceu foi pego, eles se anteciparam dessa vez eles estavam preparados e se a gente não teve um caos completo e total durante esse período de eleição uh, as redes sociais, eu acredito que dessa vez tiveram um impacto bem grande, tanto o Twitter como o YouTube, o YouTube um pouco menos, mas Facebook eles tiveram um papel fundamental nisso tudo, foi fantástico eu acho que já dá um indício de como a gente vai ter cada vez mais interferências, porque simplesmente é, não rolou aquela história de confiar que as pessoas iam <risos> respeitar o espaço do amiguinho entendeu? as pessoas não respeitam o espaço do amiguinho mesmo, as pessoas organizam notícias falsas grupos de notícias falsas, isso foi amplamente divulgado, pego, barrado enfim, eu acho que foi algo muito bom e agora está sendo discutido se por acaso isso não deveria ser um padrão dentro do Facebook, inclusive os próprios funcionários uh, questionando isso, né? a gente não deveria priorizar esse conteúdo a partir de fontes que tem uma credibilidade maior, porque eu vou não está isso na matéria, mas uh, acho que dois ou três anos atrás o Facebook ele deu uma otimizada no algoritmo para priorizar notícias locais, isso favoreceu muito, e isso é uma análise minha tá no meu modo de ver as notícias falsas serem espalhadas porque você tem veículos pequenos que porque eles são locais eles são priorizados no feed e isso pode levar a você colocar como prioridade conteúdo que não vem de fontes é, verificadas ou fontes feed dignas ou fontes que têm uma qualidade um histórico de conteúdo de qualidade não reportado enfim é né? toda essa questão toda então acho que foi um movimento interessante de novo muda completamente o cenário das redes sociais 2021 é o outro ano completamente para quem trabalha com marketing digital definitivamente. Cara,
0: e a Amazon registrou uma patente muitíssimo interessante é, voltada para o combate à pirataria no streaming. É, é, é um negócio completamente surreal, na verdade. Não dá para entender direito como funciona, mas eu vou tentar explicar aqui para vocês. <risos> mas, basicamente, é, ele é um recurso que ele é capaz de adicionar alguns identificadores na tela de cada assinante, né? Então, é como se ele pegasse alguns poucos pixels da tela ali, é, que fica invisível para o usuário, você não consegue perceber aquilo é, a olho nu, mas ao mesmo tempo ele está pegando os pixels e colocando numa posição específica, numa cor específica, que fica quase como se fosse uma impressão digital é, do teu vídeo. Então, se você está assistindo um vídeo lá na Amazon Prime é, e alguém filmar a tela, né, que é normalmente o que acontece com a pirataria no streaming, as pessoas colocam uma série é para tocar ali na, na Amazon na Netflix e coloca um sisteminha que grava a tela, né? Enfim, se você estiver assistindo alguma coisa ali e você gravar a tela, é, a Amazon ou qualquer pessoa que detenha essa tecnologia vai poder identificar... Quem é a pessoa que gravou esse vídeo? De qual, para qual conta isso estava indo? Porque vai ter ali, é, de alguma forma, com os pixels da tela, meio que misturados, uma impressão digital de cada pessoa. Então, sempre que ia aparecer aí é, um vídeo pirata na internet, que foi gravado de alguma tela é, que estava rolando streaming, é, as pessoas, as grandes empresas vão poder rastrear quem é que estava assistindo esse negócio, quem é que gravou esse negócio, de qual conta que isso veio, e aí vão poder responsabilizar essas pessoas responsáveis pela, pela pirataria é, na lei, né? Ou banir a conta, não sei, mas eu achei muito maluco esse negócio de você estar tá vendo uma imagem na tela e essa imagem ter alguma coisa ali que você não tá conseguindo ver, mas que ao mesmo tempo identifica que é você que tá assistindo aquele negócio. Eu, eu achei isso bizarro. Eu queria muito entender direito como isso funciona, porque imagina quantos milhões de usuários a Amazon, ou a Netflix, ou HBO, ou Go não sei, não tem no mundo, né? E você precisa gerar um padrão diferente desse, de de estrutura de pixel e tal para cada uma delas e ao mesmo tempo precisa ser algo que de fato o usuário não consegue identificar porque senão a pessoa que está cometendo a pirataria vai lá e coloca um, um quadrado em cima, recorta aquela parte do vídeo, enfim, né? É, é algo muito complexo, mas que por enquanto é só uma patente com pouquíssimas informações. Ela é uma patente bem genérica, é, a Amazon só fez um registro, não tem nada previsto para ser lançado, mas de qualquer forma eu quis comentar aqui Aqui com vocês porque eu achei muitíssimo
1: futurista. E você quer o selinho de verificado? Arroba? É. O Twitter tá de volta, ou pelo menos anunciou que o programa de verificação volta, não é que eles deixaram completamente de verificar as contas, porque a gente sabe que né, o Twitter tá sempre verificando contas que ele identifica que devem ser verificadas, por exemplo, mas tinha um processo antes onde você poderia fazer um cadastro pra ter sua conta verificada assim como no Instagram, e isso foi pausado no ano de 2017, depois que o Twitter verificou a conta de um serial killer, né? Então, eu não vou ficar falando para não dar ibope, né? Porque não é necessário. Mas rolou uma confusão porque essa conta foi verificada e outras pessoas super proeminentes não foram verificadas. E rolou uma treta. As pessoas falaram: pô, mas como assim? Está verificando um serial killer, mas não está verificando pessoas que estão realmente contribuindo com a sociedade. E o Twitter pausou o processo, né? Público. Então, agora eles estão é, divulgando anteriormente. O que, que eles estão pensando sobre a verificação para coletar feedback da comunidade? Achei um movimento bem inteligente, viu? Bem bacana isso, né? Para construir isso junto com a comunidade e deve rolar a partir de 2021, basicamente vão ter seis tipos de contas diferentes, mas você vai ter contas do governo, de empresas, marcas e organizações, é, veículos de notícias que eu acho que é bem legal, entretenimento, esportes, ativistas, organizadores e vai ter alguns critérios. Por exemplo, se você está na parte é, se você identifica como alguma coisa relacionada a entretenimento, você precisa ter créditos ou produções cadastradas no IMDB, por exemplo, ou alguma outra referência. Então, basicamente, para tudo tem algum tipo de referência. Para você ser uma pessoa indivíduo que é reconhecido, você precisa estar ativo no Twitter nos últimos seis meses, fazer parte ali do 1% das pessoas mais engajadas na plataforma, na sua região. Então, eu colo vou colocar o link... É, no post aí pra vocês, vocês entram e o link da matéria e o link direto que vai para essa documentação das contas verificadas, pra vocês entenderem melhor os critérios, mas acho que dá uma é, acho que é saudável fazer esse tipo de, de verificação com um padrão um pouco mais aberto, onde a gente possa entender realmente o processo de verificação e entender que, pô, o Twitter passou aqui um filtro pra avaliar isso antes, eu sei qual filtro é esse, acho que traz bastante confiabilidade, né? Gostei, vamos ver como é que vai Vai ser isso aí em 2021... Mas deixa o seu feedback para gente depois... A respeito do que você achou disso também... Beleza? E por hoje
0: é só... Eu espero que você tenha gostado do programa de hoje... Eu espero que você tenha aproveitado muito bem... O teu café da manhã... E eu vou te lembrar aqui mais uma vez... De que hoje é quinta-feira... né? 26 de novembro... E amanhã é sexta-feira... Dia 27 de novembro dia de Black Friday, então vai ter uma Black Friday bem legal da Agência de Bolsa, a gente está preparando vários descontos para vocês, se eu fosse você, entrava em agenciadebolso.com barra Black Friday se você entrar agora, você vai ver na verdade uma página de pré-Black Friday perguntando que tipo de desconto extra você quer, mas se você entrar é, na sexta-feira agentebolso.com barra Black Friday esse endereço já vai estar tá com uma landing page ali bonitona com todos os descontos que a gente está disponível, então dá uma olhadinha lá, né? Contribui aí que a gente também tem tem um boleto para pagar. <risos> Beleza, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê amanhã. Valeu. Este podcast foi uma produção de Estevão Soares e Vinícius Gambeta, distribuído por Agência de Bolsa e SMXP.